0: t time das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der Tri-Time-Cast, Triathlon für die Ohren. Oh Mann, ihr kennt das mit Sicherheit. Kratzen im Hals, die Nase läuft, erkältet. Was nun, kann ich trotzdem turnieren oder sollte ich besser eine Pause machen? Die besten Tipps, um Husten, Schnupfen und Halsschmerzen effektiv zu behandeln, bekommt ihr heute von der Medizinjournalistin Gabriele Hellwig. Und für euch am cast mikrofon wieder Andi Groß, Moderator und Triathlet. Selbst wenn der Sport den Körper gut abhärtet, eine Erkältung bekommt jeder mal. Bei stärkeren Beschwerden solltet ihr unbedingt eine Trainingspause einlegen, sonst können Erkältungsviren zum Herzen wandern und dort eine Herzmuskelentzündung hervorrufen und die kann lebensgefährlich sein. Kann ich trotz Erkältung weiter trainieren? Das ist oft die erste Frage, die ambitionierte Triathleten stellen, insbesondere dann, wenn erste Symptome im lang ersehnten Trainingslager auftreten. Bei leichten Beschwerden spricht nichts dagegen, sagt Professor Dr. Wolfgang Kerl. Er ist Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde im Marienkrankenhaus in Hamburg. Zitat, man kann in der Regel bei einer leichten Erkältung weiter Sport treiben. Allerdings sollte der Triathlet den Trainingsumfang und die Trainingsintensität reduzieren. Zitat Ende. Wichtig ist auch, genau auf den eigenen Körper zu hören. Fühlst du dich erschöpft? Dann bitte aufhören. Habe ich jetzt eine Erkältung oder ist das schon eine Grippe? Bei einer Erkältung handelt es sich um eine Infektion der oberen Atemwege. Genauer gesagt um eine akute Entzündung der Nasen- und Rachenschleimhaut. Entsprechend ist die Erkältung durch Symptome im Nasen- und Rachenbereich gekennzeichnet. Typisch sind ein Kratzen und Trockenheitsgefühl im Hals, eine behinderte Nasenatmung, Schmerzen beim Schlucken sowie eine auffallend nasal klingende Stimme. Begleitet wird die Erkältung oft von einem quälenden Husten und einem allgemeinen Krankheitsgefühl. Manchmal kommt auch Fieber dazu. Wenn die bei einer Erkältung typische Atemwegsentzündung auch die Kehlkopfschleimhaut betrifft, dann liegt eine Kehlkopfentzündung vor. Nochmal, Professor Dr. Kerl. Oft ist diese mit starken Halsschmerzen verbunden. In schweren Fällen kann sogar die Stimme versagen. Auslöser für die Erkältung sind meistens Viren. Es gibt rund 200 unterschiedliche Virenarten, mit denen man sich anstecken kann. Das bekannteste Virus derzeit ist SARS-CoV-2, ein sogenanntes Coronavirus. Es gilt als hoch ansteckend und kann unter anderem eine schwere Lungenentzündung auslösen, bekannt unter dem Namen Covid-19. Besonders verbreitet aber sind die Rhinoviren, die vor allem die Nase betreffen und einen Schnupfen auslösen. Auch gibt es respiratorische Viren, die vor allem die unteren Atemwege betreffen, Halsschmerzen auslösen und die Atemwege reizen. Die Bezeichnungen Erkältung und Grippe werden oftmals synonym gebraucht, was aber falsch ist. Erkältungen verlaufen in der Regel harmlos und sind meistens nach wenigen Tagen ausgestanden. Die Grippe dagegen wird durch das Influenzavirus ausgelöst und kann sich über mehrere Monate erstrecken. Nochmal Professor Kerl hierzu, Zitat, Vor allem ältere Menschen und Menschen mit einem schwachen Immunsystem sind von einer Grippe betroffen, Triathleten eher kaum. Ob das jetzt auch so für das aktuelle Coronavirus gilt, ist noch nicht erforscht. Die Erkältungsviren können durch Tröpfcheninfektion, beispielsweise bei Niesen oder Husten oder eine Schmierinfektion, zum Beispiel über die Hände auf die Mundschleimhäute, von einem Menschen zum anderen gelangen. Im Rahmen eines Infektes kann auch eine akute Nasennebenhöhlenentzündung auftreten, der Fachbegriff hier ist Sinusitis. Bei den Nebenhöhlen handelt es sich um Hohlräume, die alle mit der Nasenhöhle verbunden sind. Wie die Nase sind auch sie mit einer Schleimhaut ausgekleidet. Die Sinusitis kann jede Nasennebenhöhle betreffen, die Kieferhöhle, die Stirnhöhle, die Keilbeinhöhle und das Siebbein. So kommt es bei einer Sinusitis, je nach Ort der Entzündung, zusätzlich zum Schnupfen zu weiteren Symptomen wie zum Beispiel einem Druckgefühl oder Schmerzen in der Stirn, im Wangenbereich oder in der Augenregion. Einige Sportler machen den Fehler, dass sie eine leichte Erkältung nicht ernst nehmen und sich nicht die notwendige Ruhe gönnen. Doch das kann gefährlich werden. Olaf Borlich ist leitender Arzt der Pneumologie im Zentrum Innere Medizin am Marienkrankenhaus in Hamburg. Er sagt, die Viren können vom Rachen in die Bronchien hinunterwandern und dort eine eitrige Bronchitis verursachen. Sogar eine Lungenentzündung kann auftreten. Noch gefährlicher wird es, wenn die Viren bis zum Herzen vordringen. Viele der plötzlichen Todesfälle bei Leistungssportlern sind auf eine Herzmuskelentzündung zurückzuführen, als Folge einer Verschleppung von Viren oder Bakterien. Und wie sieht nun die beste Behandlung bei einer Erkältung aus? Das hängt davon ab, welche Symptome im Mittelpunkt stehen, sagt Professor Kerl. Bewährt haben sich folgende Methoden. Kitzeln, Brennen und Jucken in der Nase sind die ersten Anzeichen dafür, dass sich Erkältungsviren in der Nase eingenistet haben. Durch häufiges und heftiges Niesen versucht der Körper, die eingedrungenen Viren wieder loszuwerden. Außerdem werden die Blutgefäße erweitert, damit Abwehrstoffe aktiv werden können. Die Folge, Flüssigkeit fließt, die Nase läuft. Wenn beim Schnupfen die Nase nur etwas trocken ist, dann braucht man abschwellende Nasentropfen gar nicht. Dann reichen Meerwasser- oder Kochsalzlösungen, um die Nasenschleimhaut zu befeuchten und um die Nase wieder frei zu bekommen. Es eignen sich alle Meerwasser- oder Kochsalzlösungen, denn die Wirkung ist bei allen gleich. Die Nasenschleimhaut wird befeuchtet. Zum Lösen des Schleims empfiehlt sich das Inhalieren. Es gibt zahlreiche Mittel zu kaufen, die als Zusatz zum Inhalieren gedacht sind. Jedoch ist heißes Wasser mit Salz zum Inhalieren ebenfalls geeignet. Ihr dosiert am besten einen Esslöffel Salz auf einen Liter Wasser. Damit die Schleimhäute feucht bleiben, solltet Ihr viel trinken. Am besten eignen sich Kräutertees aus den Heilpflanzen Salbei und Thymian. Diese sind nämlich entzündungshemmend und sekretfördernd. Ideal sind drei bis vier Tassen täglich. Die restliche Flüssigkeitsaufnahme sollte aus Mineralwasser bestehen. Abschwellende Nasentropfen oder Nasensprays machen die Nase wieder frei und Ihr könnt wieder besser atmen. Aber bitte, abschwellende Nasentropfen nicht länger als eine Woche anwenden, denn die Inhaltsstoffe können dann selber die Nasenschleimhaut reizen und die Schleimhäute anschwellen lassen. Und außerdem an dieser Stelle schon mal unser Doping-Hinweis. Überprüft unbedingt die Doping-Relevanz bei Nasentropfen, Nasensprays oder Hustenlösern, über die wir gleich sprechen werden. Informationen dazu findet ihr in der Nadamed Medikamentendatenbank. Übrigens, weitere interessante Artikel rund um das Thema Gesundheit findet ihr auch auf der Homepage der Treetime unter treeTimeMagazin.de oder treeTimeWoman.de. Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Heiserkeit gehören zu den typischen Begleitsymptomen bei Erkältungskrankheiten. Bei Erkältungen sind die Rachen und Halsschleimhäute entzündet und gerötet, schwellen an und brennen beim Schlucken. Und das hier kann Euch helfen. Der gute alte Halswickel. Halte ein Baumwolltuch unter fließendes kaltes Wasser, wringe es anschließend gut aus und leg es um Deinen Hals. Wickel dann noch ein Frottehandtuch oder ein Wollschal darum und belasse den Wickel ca. 10 bis 15 Minuten lang. Also etwa die Dauer dieses Podcasts. Was auch hilft, ist Gurgeln mit Salbei. Also Salbeitee aufbrühen, etwas abkühlen lassen und mehrmals am Tag gurgeln. Gurgeln hemmt die Vermehrung der auslösenden Keime und löst diese ab. Zwiebelsaft. Klingt seltsam, ist aber so. Er wirkt keimtötend und steigert die Abwehr. Die Herstellung zu Hause ist denkbar einfach. Einfach eine rohe Zwiebel fein würfeln und in eine Tasse geben, mit einem Teelöffel Honig vermischen und zudecken. Innerhalb weniger Stunden hat der Honig den Saft aus den Zwiebeln gezogen, mehrmals am Tag einen Löffel davon essen. Oder... Der Halsweh-Tee. Ein leckerer Tee mit Honig gesüßt ist eine Wohltat für den Hals. Zutaten für den Tee, anderthalb Teelöffel Kamilleblüten und einen halben Teelöffel Salbeiblätter. Die Teemischung mit 125 Milliliter kochendem Wasser übergießen und fünf Minuten ziehen lassen. Anschließend abseihen, etwas abkühlen lassen und nach Belieben mit Honig süßen. Dreimal täglich eine halbe Tasse schluckweise trinken. Der Husten gehört ebenfalls zu den Erkältungssymptomen. Husten ist ein normaler Reflex des Körpers, um die Atemwege wieder frei zu bekommen. Sind die Atemwege durch Erkältungsviren stark angegriffen, reagieren sie schon auf geringe Reize wie kalte Luft mit einem starken Husten. Linderung versprechen Hustenbonbons. Hustenbonbons enthalten pflanzliche ätherische Öle wie Thymian, Fenchel und Efeu, die eine schleimlösende Wirkung haben und zum Teil auch antientzündlich und schwellungsmindernd sind. Damit aber die Bonbons den Husten bekämpfen, müssen sie häufig gelutscht werden, denn schon anderthalb Stunden nach dem Lutschen sind die ätherischen Öle verflüchtigt. Hustenlöser oder Schleimlöser sorgen dafür, dass bestimmte Schleimhautzellen in den oberen Luftwegen mehr flüssigen, also leichter abhustbaren Schleim produzieren. Dadurch kann der Schleim leichter aus den Bronchien ausgeschieden werden. Nicht wundern, durch die schleimlösenden Mittel wird der Husten zuerst noch häufiger. Es muss nämlich mehr ausgehustet werden. Darum nimmt man diese Mittel eher tagsüber. Wichtig, wenn man Zähnhusten hat, viel trinken. Sehr viel trinken. Das unterstützt den schleimlösenden Effekt. Ein anderer Ansatz sind Hustenstiller. Bei einem quälenden und trockenen Reizhusten solltet Ihr Euch vom Arzt einen Hustenstiller verschreiben lassen. Hustenstiller nimmt man eher zur Nacht, damit man einschlafen kann. Der Hustenreiz wird gedämpft bzw. unterdrückt, die Mittel hemmen den Hustreflex über das zentrale Nervensystem. Wichtig, Hustenstiller nur kurzzeitig verwenden und nie, wenn Ihr gerade einen Schleimlöser eingenommen habt. Dann gibt es noch Efeu-Extrakte. Einige Hustenmittel bestehen aus Efeu-Extrakten, die den Husten lockerer machen sollen. Sehr unangenehm, das Fieber. Eigentlich handelt es sich beim Fieber um eine nützliche Reaktion des Immunsystems, die dazu dient, Krankheitserreger abzutöten. Fieber nennt man eine Körpertemperatur von über 38 Grad Celsius. Liegt sie zwischen 37,5 und 38 Grad, spricht man von erhöhter Temperatur. Akute Lebensgefahr besteht ab 42 Grad. Gehen mit dem Fieber Erbrechen, Durchfall, Nackensteife oder Benommenheit einher, ab zum Arzt. Und das tut ihr bei Fieber. Viel trinken. Es ist wichtig, dass ihr viel Flüssigkeit zu euch nehmt, weil der Körper bei Fieber mehr Flüssigkeit verbraucht und diese muss ständig ersetzt werden. Kühle Kompressen. Die könnt Ihr auf die Stirn legen, um das Fieber zu senken. Das Wasser sollte nicht zu kalt, sondern eher lauwarm sein. Fenster aufmachen. Das ist eine einfache, aber sehr wirksame Methode, um das Fieber rasch zu senken. Natürlich solltet Ihr dann auch nur leicht bekleidet im Bett liegen. Auch Medikamente können helfen. Gegen Fieber sind Wirkstoffe wie Paracetamol und Ibuprofen die Medikamente der Wahl. Sie haben zusätzlich eine schmerzstillende Wirkung und helfen daher gleichzeitig gegen Kopfschmerzen und Gliederschmerzen, die im Rahmen von Infekten häufig auftreten. Antibiotika dagegen brauchen bei einer Erkältung so gut wie nie genommen zu werden. Professor Kerl sagt hierzu, viele Patienten wollen bei einer Erkältung gleich Antibiotika verschrieben haben. Das ergibt aber meistens keinen Sinn, da die Erkältung in der Regel durch Viren ausgelöst wird. Antibiotika wirken aber nur gegen Bakterien. Bei Viren sind sie völlig unnütz, schaden dem Körper sogar. Bei einer akuten Bronchitis bringen Antibiotika meist ebenfalls keine Vorteile, sagt Lungenexperte Borlich. Zitat, eine akute Bronchitis lässt sich in der Regel gut mit Hausmitteln und schleimlösenden oder hustenstillenden Medikamenten behandeln. Zitat Ende. Bei einer Lungenentzündung sieht die Sache allerdings anders aus. Bei einer Lungenentzündung müssen unbedingt Antibiotika genommen werden, so Borlich. Wer häufiger von Erkältungen heimgesucht wird als andere, sollte sich vom HNO-Arzt einmal genauer untersuchen lassen. Professor Dr. Kerl sagt hierzu, immer wiederkehrende Erkältungen können unterschiedliche Ursachen haben, darunter zum Beispiel eine chronische Mandelentzündung. Dann sollte man die Mandel entfernen lassen, das geht heutzutage sehr schodend mit dem Laser. Und jetzt noch ein paar Gesundmacher, die euch neben diesen klassischen Behandlungsmethoden helfen. Lange schlafen. Dein Körper braucht jetzt Ruhe, um wieder zu Kräften zu kommen. Hände waschen. Hände waschen mit Seife ist ein recht einfacher Weg, um die Erreger zu beseitigen. Richtig niesen. Die meisten Menschen halten schnell ihre Hand vor Nase und Mund, wenn sie einen Nies- oder Hustenreiz verspüren. Ist kein Taschentuch griffbereit, besser in die Armbeuge niesen. Ausgewogen ernähren. Obst und Gemüse gehören besonders jetzt auf den Speiseplan. Die Vitamine bringen euer Immunsystem auf Trab. Viel Trinken. Flüssigkeit ist wichtig, um die Schleimhäute feucht zu halten. Pausen machen. Gönn dir tagsüber immer mal wieder eine Pause. Du kannst die Pause ja nutzen, um den nächsten Treetime-Cast zu hören. Gutes Training und bleibt gesund. Ich bin Andi Groß. Übrigens, weitere interessante Artikel rund um das Thema Gesundheit findet ihr auch auf der Homepage der Treetime unter treetimemagazin.de oder Treetimewoman.de tri time -cast. Triathlon für die Ohren.